0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Konrad Lorenz war einer der bekanntesten Verhaltensforscher der Welt, ein charismatisches Gesicht der deutschen Fernsehlandschaft und Träger des Medizin-Nobelpreises, trotz seiner Nähe zur Ideologie der Nationalsozialisten. Detektor FM-Redakteur Jonas Junak hat sich für die aktuelle Folge des Forschungsquartetts mit dem Leben und Werk des Wiener Forschers auseinandergesetzt.
0: Schauen Sie fast alles was in fast alle menschlichen Instinkte, die zu einem gewissen Grade als Menschenrechte betrachtet werden müssen, funktionieren fehl, wenn statt der Elf-Mann-Sozietät, auf die sie gebaut sind, eine elfmillionen millionen sozietät da ist.
1: So spricht er, während er mit seinem weißen Rauschebart im sonnendurchfluteten Garten der Villa Altenburg sitzt. Der wohl bekannteste Verhaltensforscher im deutschsprachigen Raum. Für die einen ein Held und Begründer eines ganzen Forschungszweiges, für die anderen vor allem ein gefährliches Genie und Unterstützer der Rassenlehre des Naziregimes. Für viele aber auch einfach der schrullige Forscher mit den Gänsen aus dem Fernsehen. So unterschiedlich die Meinungen über Konrad Lorenz ausfallen, so klar ist, hinter der Geschichte dieses Mannes verbirgt sich eine Menge. Zum Beispiel die Frage, wie kann ein Mensch mit so einer Biografie so selbstverständlich in der Öffentlichkeit stattfinden? Eine Frage, für deren Antwort jedoch erst einmal eben jene Biografie erzählt werden muss, die hinter diesem Mann steht. Konrad Lorenz wurde 1903 in Wien und praktisch in die Rolle des Überfliegers hineingeboren. Sein Vater war ein weltberühmter Mediziner, der selbst beim amerikanischen Präsidenten ein- und ausging. Sein großer Bruder ebenfalls Arzt. Die Ländereien der elterlichen Villa dienen dem jungen Konrad Lorenz früh als Ort für erste Tierbeobachtungen. Auf Drängen des Vaters geht er nach dem Schulabschluss für das Medizinstudium an die Columbia University nach New York. Von da aus geht's zurück nach Wien. Der Weg des Forschers ist klar. Er wird ein Vordenker der sogenannten Ethologie. Aber was genau ist diese Ethologie? Das erklärt der Wissenschaftsjournalist und Biologe Karl-Heinz Wellmann.
2: Ethologie ist ähm, sozusagen die klassische deutsche Vergleichende Verhaltensforschung. Man muss, da zurück, man muss zurückgehen in die, in die 30er oder sogar in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, ähm, als in den amerikanischen Forschungslaboren ähm, vor allen Dingen Lernverhalten untersucht worden ist. Da war Verhaltensforschung quasi der Versuch zu erklären, wie lernen Tiere, wie ändert sich Verhalten bei Tieren durch das Lernen. Und in Deutschland und Österreich, also im deutschsprachigen Raum, war es so, dass ein anderer Ansatz verfolgt worden ist, nämlich, welche Grundlagen hat Verhalten überhaupt, welche angeborenen Grundlagen hat Verhalten überhaupt. Und das ist verbunden mit diesem Fachausdruck der Ethologie,
1: für seine Forschungen und den wissenschaftlichen Erfolg tut Lorenz alles und bewirbt sich 1938 schließlich schriftlich bei der NSDAP auf die Aufnahme in die Partei.
0: Auf meinen vielen Kongress- und Vortragsreisen habe ich immer und überall mit aller Macht getrachtet, den Lügen der jüdisch-internationalen Presse mit zwingenden Beweisen entgegenzutreten. Dasselbe habe ich allen ausländischen Arbeitsgästen auf meiner Forschungsstelle in Altenberg gegenüber getan – Schließlich darf ich wohl sagen, dass meine ganze wissenschaftliche Lebensarbeit, in der stammesgeschichtliche, rassenkundliche und sozialpsychologische Fragen im Vordergrund stehen, im Dienste nationalsozialistischen Denkens steht. So lautet ein Teil seines Bewerbungsschreibens. Es scheint gut
1: anzukommen, denn anschließend wird er Mitarbeiter im rassenpolitischen Amt der NSDAP. Was folgt, ist klassische Nazi-Rassenlehre. Lorenz schwadroniert in Aufsätzen über die Ausmerzung ethisch-minderwertiger, damit der Volkskörper nicht von den Geschwüren vergiftet wird. Fragt man den Wiener Verhaltensforscher und Lorenz-Biografen Kurt Kotrischall, so war Lorenz trotzdem eher karrierefixiert als passionierter Nationalsozialist.
2: Das heißt, das Faktum, dass er äh, aus opportunistischen Gründen, die wir heute wissen, was, was natürlich nichts entschuldigt, äh, sich den damaligen Machthabern angebietet hat. Auch in ein paar Publikationen, in einer heute sehr erschreckenden Sprache übrigens. Ähm, ähm, diese, diese Tatsache ähm, bedeutet nicht, dass er wirklich ein überzeugter Nazi war. Nicht? Er wollte ein Kaiser Wilhelm-Institut haben. Uh, und es war ihm fast jedes Mittel dafür recht.
1: Dass Lorenz es geschafft hat, auch nach 1945 als genialer Wissenschaftler mit wildem Temperament und viel Charisma zu gelten, riecht nach halbherziger Aufarbeitung. Dafür sprechen der Medizin-Nobelpreis im Jahr 1973, die unkritische, ja liebevolle Darstellung in Film und Fernsehen und die Tatsache, dass es in Österreich gleich mehrere Konrad-Lorenz-Institute an Universitäten gibt, unter anderem eins in Wien. Fragt man Karl-Heinz Wellmann, so ist der unkritische Blick auf Konrad Lorenz aber keine Überraschung und schon gar kein Einzelfall.
2: Aus heutiger Sicht ist das sehr schwer zu verstehen, aber in den 50er Jahren gab es, glaube ich, in den Naturwissenschaften derart viele Menschen, die ja, politisch belastet gewesen sind durch, den, durch ihre Nähe zum Nationalsozialismus dass das unter den Kollegen keine große Rolle gespielt hat, in der Öffentlichkeit auch keine große Rolle gespielt hat. Es war nicht unbekannt, als er den Nobelpreis bekommen hat, das 2, 1972, da hat der Spiegel drüber geschrieben, über diese furchtbaren Texte, die da aus der Nazizeit von ihm existieren. Es hat damals niemanden vom Hocker gerissen.
1: Es wundert kaum, dass viele Wissenschaftler, die im Dienste der NSDAP standen, auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges an Universitäten oder anderen Einrichtungen praktizierten und Lehrstellen inne innehatten. Aufarbeitung braucht schließlich Zeit. Doch wie viel Zeit? Und ist es irgendwann auch mal gut mit der ganzen Aufarbeiterei? Einige sagen, ja. Als die Universität Salzburg zum Beispiel im Jahr 2015 Lorenz Ehrendoktortitel wegen seiner Nazi-Vergangenheit aberkannte, schrieb die FAZ, dies sei schäbig und bodenlos. Die Welt schrieb von einem historischen Putzfimmel. Es scheint, als sei Lorenz' wissenschaftlicher Verdienst zu groß, um einzugestehen, dass er eben auch offen war für nationalsozialistisches Gedankengut. Doch welchen Einfluss hat seine ethologische Forschung eigentlich wirklich? Und welchen hat sie heute noch? Dazu Wellmann.
2: Das war sozusagen seine Geistesleistung, dass er verschiedene Forschungsansätze gebündelt hat, hat eine Theorie entwickelt, wie das alles zusammenspielt und damit die Möglichkeit gemacht, für die im Grunde nächsten 30 Jahre, also bis in die 1960er Jahre, 70er Jahre sogar hinein, ähm, Forschungsansätze äh, formuliert worden sind. Da ist die Verhaltensbiologie wirklich befruchtet worden durch diese Theorie. Die hat sich leider dann am Ende als falsch herausgestellt. Man hat nämlich diese inneren unterstellten zentralnervösen Antriebe für jede Verhaltensweise nicht gefunden. Also die Hirnforschung hat einfach dieses Konzept völlig widerlegt. Die Ergebnisse, die man durch Tierbeobachtung hatte, sind natürlich geblieben, aber die Interpretation der Ergebnisse war völlig unsinnig.
1: Dass Konrad Lorenz für die Basis der klassischen Verhaltensforschung Großes getan hat, ist unumstritten. Selbst wenn seine Arbeiten und Ergebnisse mittlerweile überholt sind. Es bleibt jedoch fraglich, welche Methoden er während der NS-Zeit angewendet hat oder wie er 1973 den Medizin-Nobelpreis bekommen konnte, obwohl er im selben Jahr mit »Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit« ein Buch geschrieben hatte, in dem immer noch klassisches
0: nationalsozialistisches Denken zu finden war. »Ein Mensch, der durch das Ausbleiben der Reifung sozialer Verhaltensnormen in einem infantilen Zustand verbleibt, wird notwendigerweise zum Parasiten der Gesellschaft«, er erwartet als selbstverständlich die Fürsorge der Erwachsenen weiter zu genießen, die nur dem Kinde zusteht. Wenn die fortschreitende Infantilisierung und wachsende Jugendkriminalität des Zivilisationsmenschen tatsächlich, wie ich befürchte, auf genetischen Verfallserscheinungen beruht, so sind wir in schwerster Gefahr. Wenn man liest, was
1: der Forscher auch 28 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges geschrieben hat, scheint klar zu sein, dass Lorenz große Teile der Nazi-Ideologie nie abgelegt hat. Dass die Bewertung seiner Person stets so unkritisch und harmlos ausgefallen ist und immer noch ausfällt, macht betroffen. Doch zu spät für Aufarbeitung ist es nie. Jonas Junak war das mit einem Beitrag über den Nobelpreisträger Konrad Lorenz. Das Forschungsquartett könnt ihr hören überall da, wo es Podcasts gibt, und bei
0: detektor.fm. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.